Hola, ¿qué tal? Somos Café Sin Filtro y en este podcast hablaremos de 10 aplicaciones que nosotros usamos en nuestra vida diaria. Cabe recalcar que no es un top de, me, de peor aplicación a mejor aplicación, sino es una explicación de, de cómo a nosotros nos funcionan y de que pues, probablemente ustedes deberían tener en, tu, en su teléfono. Daremos inicio con una de las aplicaciones pues, más utilizadas por la mayoría de nosotros, la cual es este, toda la paquetería de Google. En estas consta este, Google Maps, Gmail, Google Drive, el Chrome, que es una de las que pues, más utilizamos para realizar búsquedas. Eh, para el inicio de esta aplicación o de esta pues, plataforma, eh, la crearon Larry y Sergi, estos fueron los fundadores los cuales antes este, de llamarla Google la habían llamado Black Rock. El funcionamiento de estas es básico. Eh, dando un ejemplo con Chrome, eh, nada más nos sirve como navegador, el cual ingresas pues una búsqueda y este te da miles de resultados. Es una herramienta muy útil para la realización de búsquedas. Otra de las más importantes es Google Maps, la cual nos da la ubicación de algún lugar al que querramos saber pues cómo llegar o por ejemplo si llegamos a perdernos o no conocemos la región en donde estemos podemos consultarlo y de ahí dar con el punto específico de la ubicación otra de las más importantes que podríamos mencionar sería google fotos la cual es una herramienta muy útil a la hora de realizar respaldo de nuestras imágenes o de nuestras pues galería en específico ya que si llegas a perder tu móvil o llegas a cambiar este, con un simple inicio de sesión de cuenta de google puedes recuperar esa información otra también sería google drive que te es prácticamente lo mismo que google fotos nada más que pues en engloba todo lo que vienen siendo documentos, imágenes, videos, etcétera. Y también podemos encontrar a Gmail. Este pues es un por así decirlo en engrupa todos los correos electrónicos que queramos enlazar a nuestro teléfono móvil. Y ustedes, Francisco y Juan, ¿qué aplicaciones me podrían decir que utilizan de esta paquetería de Google? Pues yo utilizo Google Fotos, que la verdad es impresionante cómo almacena tu tu galería y también la inteligencia artificial con la que cuenta ya que te reconoce rostros y, y puedes hasta buscar a una persona por medio de esta aplicación otra que también yo uso mucho pues es google maps como ya saben eh, café sin filtro anda de un lado para otro así que varias veces no conocemos la región en la que nos encontramos y la verdad esta aplicación nos ha sido de mucha ayuda para guiarnos y llegar a, a cualquier evento que tengamos programado ¿Y tú Francisco cómo las utilizas? Pues yo la verdad utilizo bastante Gmail porque pues ahí es donde recibo muchos correos de las plataformas en las cuales me suscribo o de las, apl o de las aplicaciones. Eh, incluso también cuando requiero mandar cierta información pues cuando no hay otra opción recurro a, a, al correo Gmail que tiene bastantes competidores pero pues la verdad me quedo por Gmail porque siento que es un poco más flexible y óptimo. Y también me gusta bastante Google Lens, que lo uso cuando voy caminando por algún lugar y necesito saber qué estoy viendo. Este tiene inteligencia artificial que te, puede, que te permite saber en dónde estás o incluso ciertos productos cuando no los conoces. Pues te da información acerca de ello. ¿Qué más? ¿Alguna otra, Juan? No, pues yo creo que ya abarcamos los que más usamos y la verdad la paquetería de Google 
eh, que está incluida la verdad en la mayoría de los teléfonos de la actualidad eh, que tienen Android obviamente eh, pues la verdad sí facilita mucho la vida y es es buena no creo que sean aplicaciones de relleno es muy buena también hay que decir que tiene sus cositas por ejemplo Google eh, de, esa de Play Music a ti te parece buena no la neta es una mierda no me gusta nada no, a mí tampoco la de Play Movies o algo así creo que se llama no de hecho esas yo las yo las desactivo la verdad porque pues, sí se me hacen una estupidez pero en su mayoría o sea las que no son para ocio están bien sí eh, cuando son como tipo herramientas no ajá. son bastante buenas así es así es o a ti qué te parecen esas dos o sea siento que Dentro de lo bueno está eso poco malo. Sí, la verdad, porque por ejemplo a la hora de que yo tenía que estar este, reproduciendo canciones, el reproductor de Google, el Play Music, eh, me fallaba a la hora de reconocer las nuevas canciones que ya había descargado. Entonces sí se me hace una herramienta un poco eh, inútil y que ocupa espacio este, pues sin valer la pena. Bueno, pasemos a otra aplicación que tú seguramente que me estás escuchando. Eh, la tienes en tu teléfono Bueno, esta segunda aplicación de la que vamos a hablar Se trata de Facebook La app de ocio por excelencia Esta aplicación está eh, Estadísticamente en el 93% De los teléfonos del mundo Hay que Mencionar que es muy pesada Y consume muchos recursos, la verdad O sea, tu batería muere con si tienes Facebook Instalado, pero hay una justificación Para todo esto Facebook es para ver videos, eh, noticias, cosas virales y memes, sobre todo memes. Pero es que no solo es, solo es para eso, sino que también eh, tú copas un gigabyte de almacenamiento eh, solo para ver memes, ¿verdad? Obviamente no. Bueno, sí, pero no esencialmente para eso. Eh, tiene múltiples funcionalidades más aparte de eso. Por ejemplo, consultar el pronóstico meteorológico en la ubicación donde te encuentres. Eh, podemos obtener recomendaciones, eh, lugares para ir a comer, lugares para visitar, monumentos, etc. También hay una opción de comprobar el estado de seguridad, que si ocurre una catástrofe natural o de cualquier índole, ya sea terrorista o cualquier otra, eh, nos permite enviar ayuda, buscar ayuda y confirmarle a nuestros amigos que estamos bien durante, ese, durante esa catástrofe que ha, se ha suscitado. Perdóname que te interrumpe, pero eh, eh, muchos de esos servicios no crees que ya los tiene Google en su paquetería que acabamos de comentar, por ejemplo. No, no estábamos, estabas hablando del clima, tiene su propia aplicación del clima Google y pues no, no. O sea, yo no soy tan partidario de instalar Facebook en el celular, pero ¿qué, qué me dices acerca de eso? Es lo que decía, o sea, de verdad pesa mucho, consume demasiados recursos, pero por ejemplo, para mí y para muchos de los que nos están escuchando, nos encanta el ocio, nos encanta Facebook y nos encantan los memes, entonces si no quieres ser partidario de cualquier otra aplicación, Facebook tiene todo esto uh, disponible que no solo ocupa demasiado espacio y consume muchos recursos solo para su uso básico ¿O tú qué opinas Sebastián? Pues yo también opino que es algo pues fundamental a la hora de tener alguna aplicación instalada en este caso pues Facebook ya que nos presenta una gama también variada de distintas funcionalidades en una eh, misma aplicación. Entonces, si por ejemplo yo estoy checando eh, las publicaciones de mis amigos y de repente quiero ver alguna, este por ejemplo, como tú decías, el clima, la podríamos checar fácilmente con un simple 
toque en la pantalla entonces sí se me hace como que útil y no un espacio innecesario utilizado en el teléfono creo que ahí mencionó algo muy importante Sebas y en, en algo que sí concuerdo es que tienes la posibilidad de compartir todo eso con tus amigos cosa que eh, si no tienes esta aplicación es, es un tanto difícil porque no to todos están acostumbrados a tener un Facebook y pues es la, como que la forma más fácil de hacerlo en dado caso de que alguno, algún amigo no tenga pues recurres a Facebook regularmente y en eso comparto con ustedes Así es, o sea, y no solo esto, sino que también tiene su marketplace que funciona muy bien, o sea, está en, en, en evolución, pero la verdad funciona bien, de hecho hablamos de él en el podcast pasado, eh, también cuenta con algunos eh, juegos Flash. La publicidad. Exactamente, la, el, la, los ads de Facebook que la verdad funcionan muy bien si quieres emprender alguna startup y pues nuestro dios Zuckerberg quiere abarcar todo y lo está consiguiendo. Eh, acabo de mencionar que todo esto que acabo de, de decir es para Android y para iOS O sea, todo esto que acabo de mencionar lo puedes encontrar en cualquiera de estos dos sistemas operativos Bueno, pues la tercera aplicación eh, en este listado es Airbnb Que hace algunos años pues no era tan conocida Pero últimamente pues es, es, eh, es una de las aplicaciones con las que más descargas cuenta Tanto en la Play Store como en la App Store Y... Pues Airbnb es una app que se fundó, fundó más o menos en el 2008 por Brian Chesky y Joe Gebbia y pues nació por un problema bastante sencillo en realidad porque ellos ra radicaban en Silicon Valley y pues rentar ahí es bastante caro entonces pues se les acabó el dinero y tenían una casa enorme para solamente dos personas entonces decidieron rentar ese lugar para que personas que estuvieran en Silicon Valley se quedaran a, a, a vivir ahí con ellos incluso les daban desayunos al hacer eso ellos recaudaron 30 mil dólares que fue su primera inversión para esta gran aplicación que tuvo tres lanzamientos los cuales estos tres lanzamientos fueron un fracaso fue hasta el cuarto cuando eh, Paul Graham eh, un inversionista estadounidense apostó por, por este proyecto y en 2009 fue lanzado, bueno, al principio el proyecto se llamaba Air Breakfast and Bed y se convirtió en Airbnb, por eso el BNB eh, y ahí fue el punto de inflexión de la compañía y pues Airbnb no posee ninguna propiedad en sí sino que más bien eh, es una aplicación que sirve como intermediario entre un anfitrión y un huésped eh, es una nueva forma que surgió para hospedarse y no, o sea, lograr viajar y tener un lugar en donde quedarse algunos días de forma barata, sin contratar hoteles de lujo o tener eh, que pagar mucho dinero por tener solamente una noche en un hotel mediano. Es una opción bastante viable para todos aquellos viajeros que eh, les gusta estar de país en país y no pagar demasiado en hospedaje, sino centrar todos esos gastos en, eh, en experiencias y en otras cosas mucho más importantes. Lo interesante de Airbnb es que podrás alquilar desde apartamentos comunes hasta casas de árbol, iglús, eh, incluso molinos, lo cual es bastante pues, divertido incluso porque pues, se me hace un poco interesante poder quedarse en un iglú. ¿Qué te parece, Juan? Pues la verdad yo no sabía que podría rentar casas del árbol, pero es cierto que Airbnb está complementando demasiado lo que es la la hotelería y el turismo 
Entonces, se me hace demasiado interesante y creo que sería divertido quedarte tres días en un iglú. Sí, funciona... O sea, puede ser una de las dos cosas, huésped o anfitrión. Si eres anfitrión, tienes que buscar un lugar en el cual puedas compartir con aquellos que quieran hospedarse en dicho lugar. Para ello, una vez que tengas el, el lugar establecido, tienes que hacerle publicidad al lugar, tomando fotos de lo mejor que tengas en el lugar, eh, ofreciendo los servicios que, que puedas tener, entre muchas otras cosas, para que tengas una mejor valoración dentro de la aplicación y así tengas muchos más ingresos. Eh, y si eres huésped, pues simplemente tienes que descargar la aplicación y buscar eh, el lugar en donde te quieres quedar, hay valoraciones, hay comentarios sobre el lugar y la verdad es una app muy segura porque eh, regularmente los usuarios o los eh, anfitriones que tienden a hospedar a todas esas personas dan información a Airbnb e incluso fotos de, de, del usuario para que haya una seguridad bastante, bastante buena. ¿Tú qué piensas de esta aplicación, Sebas? Pues la verdad que es muy útil. Si, por ejemplo, tuviéramos algún viaje improvisado a algún sitio, eh, pues con algunos amigos, podríamos simplemente con la aplicación a la hora de querer reservar algún hotel y que se nos, este, como pues es improvisado, ¿sabes qué? Simplemente checo en Airbnb cuál este, lugar está disponible cerca de donde queremos hospedarnos y ya este, hacemos la reservación. Yo lo veo de que es una aplicación demasiado útil. Sí, porque pues también en los viajes que, que tenemos con Café Sin Filtro, pues usamos bastante esta aplicación para quedarnos en diferentes lugares. Hemos visitado, por ejemplo, Juan. Pues sí, por allá cuando fuimos en Monterrey, en el evento de Social Media de Spotify, que fuimos ahí unos invitados o por ejemplo viajes de placer que hemos tenido como por ejemplo la, la huasteca potosina eh, nos ha servido demasiado airbnb y la verdad es mucho más barato y más factible que un hotel bueno la cuarta aplicación que les presentamos es spotify el mayor servicio de streaming de música del mundo eh, que obviamente no puede faltar en nuestros teléfonos ya que además de poder escuchar las canciones de nuestro artista preferido por una mínima cuota al mes que pues de esta cuota se derivan varias ventajas como lo es el Spotify para universitarios que te lo dejan más barato por ser el futuro de tu país eh, también el Spotify familiar que pueden usar hasta 5 o 6 personas a la vez si no mal recuerdo aunque también es completamente gratuito obviamente con unos anuncios por aquí y por allá y sin el servicio offline, pero aún así es muy disfrutable, la verdad. Eh, además de esto, eh, podemos seguir diversos podcasts. Los invitamos a escuchar a Café Sin Filtro por ahí, ya que también se puede. Ahí los esperamos. Eh, bueno, también tiene, tiene una calidad tremenda el audio del streaming y en las canciones que descargas. Obviamente tenemos que activarlo en el apartado de ajustes, pero eh, sinceramente yo creo que es el streaming de música con mayor calidad que te puedes encontrar. Una duda que tenía Juan, eh, o sea, el, el, la calidad del audio, por ejemplo, en YouTube, comparado con Spotify, ¿es mejor o cómo está eso? La calidad en YouTube siento que es demasiado estándar, ya que la depende de tu internet, mejora la calidad del video, más no de del audio según yo y, y en Spotify activas que tengas la calidad super alta de la música y de verdad es, es, es tremendo. Oye Juan y te voy a hablar ahorita sobre el servicio para universitarios, ¿Qué, cuál, ¿en qué consiste? Ah, ¿te interesó eh? Pues claro. Bueno, pues te suscribes a un Spotify Premium normal, es como suscribirse a un Spotify Premium normal, nada más indicas a qué institución educativa estás inscrito. 
Y de hecho creo que sí son 50 pesos al mes Si no me equivoco Entonces no sé si alguien... de, hecho, de hecho ahorita yo en como una promoción En la cual si este, los primeros tres meses Te los dejan a 9 pesos Es nada más un detalle ahí Así es, es Spotify es, es hermoso Además de que podemos No sé, generar Playlists, compartirlas con nuestros amigos eh, compartir canciones en las historias de Instagram este, Seguir a nuestros amigos Que nuestros amigos nos sigan Y pues algo muy interesante Es que podemos usar eh, los asistentes personales Como Alexa, Google Assistant y Siri Que te reproducen las canciones que quieras Solo con un comando de voz Y eso es impresionante en mi opinión La verdad, eh, no hay un mejor servicio de streaming ¿Y qué me dices de iTunes? iTunes qué? Pues, o sea, es su, ¿cuál es eh, su competencia directa? Para mí sería iTunes porque, por ejemplo, Spotify la descargan comúnmente eh, gente que es que le gusta Android. Entonces, por ejemplo, para iPhone también se podría descargar, pero regularmente se van por, por, por iTunes, ¿no? Este, esto era un poco eh, hace unos, no sé, un, un año, o tal vez algún, hace algunos meses, pero Spotify está, está creciendo, o sea, ya es un monstruo de, de la tecnología, pero sigue creciendo y de hecho usuarios de, de Apple están usando muchísimo Spotify, de hecho creo que al nivel de, de iTunes, entonces supongo que también por eso incluyeron a Siri para que se como que coordinara con el servicio de streaming que ofrece Spotify, sin duda yo creo que de, todos deberíamos probarla, o sea, si no la tenemos en nuestro teléfono por lo menos probarla, ya que sinceramente nos va a gustar demasiado escuchen por ahí el podcast de Café Sin Filtro, ahí los esperamos siguiendo con pues la temática de la que trataba Juan, ahora seguiremos con la aplicación número 5 la cual es YouTube, esta aplicación fue fundada, bueno, tiene tres fundadores, los cuales son Steve Chen, Chad Hurley y Jawid Karim estos la lanzaron hace, si mal no recuerdo, hace como 13 años, eh, esta aplicación llamada YouTube, la cual, este, pues, si no lo sabían, al inicio era una aplicación para citas eh, y pues así la, los fundadores la tuvieron en mente. Ya después vieron que pues no tuvo éxito esta aplicación, pero vieron el potencial que tenía para lo que es ahora. Esta aplicación de YouTube, pues la mayoría de las personas, si no es que todos conocen dicha aplicación, la cual nos permite realizar este, por medio de la aplicación eh, la vista de videos, ya sean este, de música, películas, eh, también cuenta con un servicio de streaming, la cual pues varios youtubers utilizan para pues estar más, este, más cerca de sus suscriptores esta aplicación también cuenta con un servicio de pago la cual es YouTube Premium el cual pues yo le veo más beneficio que Spotify ya que este cuenta con este servicio de pago el cual pues no lo veo tan caro en comparación para lo que son plataformas por ejemplo Spotify la cual es una suscripción pues tanto individual como familiar la individual la veo un poco de desventaja pues igual se aprovechan los beneficios como eh, los videos sin anuncios o poder descargar tanto video como música eh, para poderlos escuchar de manera offline pero eh, le veo más provecho a la hora de que lo utilizas en la cuenta familiar ya que esta pues te permite utilizar eh, seis dispositivos simultáneamente 
te permite también agregar hasta 10 dispositivos offline y pues es un mayor beneficio a lo de Spotify ya que este tiene nada más eh, los beneficios de poder escuchar nada más la pura música más sin embargo con YouTube Premium vas a poder estar viendo videos, pudiendo descargar videos y a la par también poder es nada más escuchar la música y una ventaja que quisiéramos pues todos es poder bloquear simplemente tu teléfono y que se siga reproduciendo la, el video que estés este, pues, reproduciendo es una de las ventajas que mayormente le veo, no sé ustedes qué piensan pues mira eh, es una gran alternativa a Spotify y la verdad si no te gusta, no sé, compartir playlists con tus amigos, no te gusta compartir tu música en Instagram, no te gusta seguir a tu artista preferido, o sea, eh, sin duda YouTube Premium es una alternativa eh, demasiado buena a Spotify y pues para eso estamos aquí, ¿no? Para mostrar diferentes alternativas y las aplicaciones que puedes llegar a utilizar, no sé tú qué pienses, Francisco. Pues yo lo uso bastante en mi día a día, la verdad, ya sea para algún tiempo de ocio o incluso también para de, de repente ver cómo hacer alguna cosa por ahí en, con algún programa o, o software, eh, lo considero bastante útil y pues en, personalmente sí, sí lo utilizo diario. Bueno, a todos nos gusta no contar con un dispositivo de almacenamiento físico y es más fácil almacenarlo en algún servidor en la nube y para esto pasamos a la sexta aplicación, la cual es Dropbox. Pues sí, como les mencionó Juan, eh, la sexta aplicación es Dropbox, la cual eh, es una herramienta que mm, nos permite sincronizar eh, archivos a través de un directorio virtual. Eh, esto nos permite disponer como si tuviéramos un disco duro, pero no de forma física, sino de forma virtual en la nube. De esta forma tenemos archivos, fotos, música y muchos otros archivos que podemos tener, no necesariamente en nuestro disco duro, y tenerlos en, en, en nuestra nube de esta forma también eh, nos ayuda a por ejemplo si se nos llegara a borrar algún archivo que descargamos a través de, de internet de Dropbox podemos eh, ir nuevamente a Dropbox y ahí estará o sea es excelente para tener algún tipo de copia de seguridad algo que también se puede hacer obviamente en la computadora normalmente pero eh, es mucho más tiene muchas más ventajas, por ejemplo, podemos tener todos estos archivos en muchos dispositivos, o sea, obviamente teniendo la aplicación de Dropbox y podemos accesar a ellos eh, sin necesidad de tener nuestra laptop encendida a través de nuestro smartphone, a través de nuestra tablet eh, y a, y, o algún otro dispositivo. De hecho, tiene una historia bastante curiosa. Eh, la aplicación nació en el 2007 por su fundador Drew Houston, eh, y creó Dropbox porque olvidó su memoria USB en el metro y pues necesitaba esa memoria para continuar con, con el trabajo que estaba realizando y obviamente pues al, al tener este problema decidió eh, crear esta gran aplicación que sin duda fue una revolución que trajo a Apple a, a desarrollar iCloud trajo a Microsoft a desarrollar, desarrollar SkyDrive y trajo a Google con el mencionado Google Drive entonces fue una aplicación que revolucionó este tema de tener archivos en la nube y en lo personal considero que es más intuitivo, funciona en, todos, en muchos de los sistemas operativos al principio ofrece 2 GB, si quieres más espacio tienes que pagar por él y en muchas de las empresas se usa también para poder 
trabajar en equipo e incluso en muchas de las escuelas, muchos de los profesores eh, por experiencia propia han como decidido tener esa plataforma en la cual podemos compartir diferentes archivos y como está en la nube estos archivos se sincronizan, es decir, si modificamos alguna cosa en el archivo, foto o lo que sea, esta se ve reflejada en, en la plataforma de Dropbox. Incluso si quieres regresarlo a su estado anterior puedes hacerlo, es una de las ventajas que tiene este, esta aplicación y yo la, yo la consideraba más que una aplicación una plataforma porque pues puedes tenerlo tanto en tu computadora y, y en tu smartphone o incluso en tu tablet y trabajar de forma co en conjunto con todos tus dispositivos. ¿Qué piensas de, de Dropbox, Juan? Pues eh, a pesar de que mi teléfono trae el Google Drive, eh, la verdad yo utilizo más el Dropbox que también me lo incluye ya mi computadora porque como dices es más intuitivo, he trabajado más con él y no sé, como que le tengo más confianza. Además de que puedes escanear documentos, cosa que eh, sinceramente no he visto que algún otro tipo de plataforma en la nube te lo ofrezca, así que es demasiado bueno y la verdad yo lo utilizo más que cualquier otro servicio de guarda de archivos en la nube. ¿Y tú se vas? Pues yo también lo he utilizado para diferentes, más que nada en el ámbito escolar. Porque como lo mencionaba Francisco, pues los maestros han visto que es una plataforma eh, muy intuitiva y pues se facilita para que todos los estudiantes puedan realizar un grupo y en ese grupo poder anexarle al maestro este, alguna tarea o algún pendiente. Al igual que el maestro puede incluir ahí tareas o trabajos, proyectos o este, artículos que sean de la índola que quieren estudiar y pues es más fácil que pues saben qué alumnos pásenme sus memorias y vamos a pasarles el, el archivo no simplemente conéctense al grupo y descarguenlo así nada más fácil y sencillo bueno con esto pasamos a nuestra séptima aplicación que aquí en Café Sin Filtros sin duda le tenemos un gran cariño especialmente Juan es una aplicación que habla esencialmente sobre finanzas eh, ¿qué nos puedes platicar de ella Juan? Bueno, pues nuestra séptima aplicación es Fintonic. Eh, administrar el dinero y nuestras cuentas bancarias cada vez se vuelve más difícil y de hecho es ya fundamental saber hacerlo. Y para esto llegaron este tipo de aplicaciones. Remarcamos que cualquier tipo de, de app que administre dinero es, es, es buena, pero pues Fintonic es la que nos paga. Bueno, no. Pero es la que más difusión tiene actualmente y pues... Para no extendernos, sirve para que veas cuánto y en qué te gastas tu dinero, así, tal cual. Para que no te gastes todo ahí en los pavos del Fortnite, que ya te veo comprando el nuevo pase de batalla y la skin de John Wick. Esta app se ha llevado el premio Google a la innovación en el campo de las finanzas. Es gratuita, es cómoda y rápida. Puedes ver el estado de tus cuentas, cuánto saldo tienes, cuántos movimientos haces y en qué haces esos movimientos. También te da opciones de préstamos que puedes tener, el riesgo que tienes de que los bancos te presten o no. Eh, también ofrece servicios de seguro para el coche o la casa de empresas independientes. Eh, cabe, esto hay que remarcarlo muy bien, ya que esto es Fintonic, independiente de los bancos. Además de que es bastante segura, ya que obviamente no le das tus datos bancarios a cualquier app que aparezca por ahí. Pero nosotros en Café Sin Filtro la llevamos usando un tiempo y la verdad es que... Es la misma seguridad de la aplicación de cualquier banco. Tiene un cifrado de 256 bits, 
además de que solo te pide la clave para consultas, así que no puede hacer ningún tipo de movimiento, no almacena tus datos personales, es muy segura de verdad. Esto que menciono es más que nada para quitarles un poquito el miedo, es 100% recomendable, categorizas tus gastos, por ejemplo juegos, comida, servicios básicos, etc., te da recomendaciones de cuánto debes gastarte y en qué, por ejemplo, este mes ahorraste para un nuevo smartphone, así que puedes comprártelo sin ningún tipo de, de riesgo en tu economía. Eh, no sé, eh, esto nos ayuda a ahorrar, la verdad, es una app sumamente interesante y que de verdad vale la pena probar. ¿O tú qué opinas de esta app que llevamos usando un tiempo, Francisco? Pues mira, sinceramente no tengo gran conocimiento sobre la app, porque pues como dije, pues tú llevas las cuentas de aquí, ¿verdad? Entonces tú tienes esa aplicación en tu celular, pero por lo que te he visto y me has comentado, pues es bastante útil en todo este tema de las finanzas, el tema de, de las transacciones. Incluso sería bueno, no sé, que pudieras tener en el futuro con, esta, con el podcast que tuvimos hace una semana, poder en el futuro tener eh, incorporado el wallet de Calibra y tener el, la criptomoneda de Libra. Sería un gran, una, una gran apuesta de esta aplicación, tener este tipo de criptomonedas en su entorno. Y pues nada más, no, no, no le veo eh, grandes fallos incluso de seguridad, me, me parece bastante segura y no sé qué, qué quieras compartir, Sebas. Pues nada en concreto, ya ustedes este, pues tomaron los puntos más fuertes de la aplicación y pues nada que agregar, simplemente que es una aplicación confiable y pues 100% recomendable. Bueno, ahora que ya tenemos eh, administradas nuestras finanzas, pasemos a una aplicación que ya hemos comentado en podcast pasados el servicio que esta ofrece sin embargo no hemos mencionado sobre su aplicación móvil y es nuestra octava aplicación que es Amazon Sebastián nos hablará de ella bueno esta aplicación cuenta pues con una app eh, que se puede instalar para el móvil así como una plataforma en línea que igual puede checar en computadora esta aplicación nos sirve para realizar compras en línea de diferentes distribuidores igual que algunas otras pero pues esta es la más recomendable esta aplicación cuenta con una interfaz pues muy práctica a la hora de realizar las compras simplemente las cosas que vayas a querer comprar las añades a tu lista de pues a tu carrito más bien la cual simplemente podemos añadir eh, la ubicación a la cual queremos que se mande el paquete, en este caso pues todos los productos que hemos adquirido y eh, después se nos despliega una opción para añadir la, la forma de pago, esta forma de pago pues es por medio de tarjetas de crédito o débito, así como también pueden ser tarjetas de regalo las cuales están disponibles en por ejemplo Oxxo o en algún extra que tenga cerca de pues donde vives, también cabe mencionar que pues esta cuenta con una lista de deseos esta lista simplemente podemos añadir algún producto que nos haya interesado que no queremos que se extravíe es como si lo agregaras a una lista de favoritos o de como dice su nombre la, algún producto que desees adquirir posteriormente estas listas pueden ser totalmente personalizadas y puedes crear tantas quieras puedes hacerlas al igual públicas y compartirlas con algún otro no sé por ejemplo, este, te interesó un mousepad que viste que estaba muy barato. Entonces, ¿quieres recomendárselo a un amigo? Simplemente pones la lista pública y le dices que lo busque en tu perfil. Esas son algunas pues, de las funcionalidades que tiene la aplicación de Amazon. Un pues, dato curioso de este es que su creador empezó simplemente con 20 productos. Ya después, con un auspicio que pues, pidió de sus padres, pudo crear un local 
el cual ya después pues es lo que ahora conocemos como Amazon. No sé a ustedes qué les parezca esta aplicación. Pues como te digo, yo soy partidario de Mercado Libre, pero obviamente he comprado cosas en Amazon y la mayor ventaja que yo le atribuyo a esta aplicación es que podemos seguir nuestro envío desde nuestro teléfono. Entonces, la verdad esto para mí es demasiado cómodo y ya no tienes que ir a tu computadora o a tu laptop para ver dónde viene. Eh, más que nada tenía que agregar esto que es demasiado cómoda. Dando por terminado con Amazon, seguiremos con nuestro listado, el cual es WhatsApp en nuestro número 9. Pues así es, no hemos hablado hasta el momento sobre una app de mensajería y pues aquí en Café Sin Filtro utilizamos bastante WhatsApp porque eh, pues es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, o sea, lo usamos en los smartphones, sirve para enviar mensajes de texto y multimedia entre nosotros que somos sus usuarios. Su, funcion su funcionamiento pues no hay que agregar mucho, casi la mayoría de las personas conocen WhatsApp, pero es similar a, similar a los programas de mensajería instantánea para ordenador más comunes, aunque enfocado y adaptado a móvil. Hay un WhatsApp, incluso se le llama WhatsApp Web, de escritorio para ordenador y por tanto también funciona en WhatsApp, en iPad eh, y en la mayoría de tabletas. Para poder identificarnos en WhatsApp necesitamos dar nuestro número, de esa forma al agregar algún contacto eh, de inmediato aparecerá su WhatsApp. Eh, por ejemplo, si aquí en Café Sin Filtro utilizamos WhatsApp y queremos, no sé, eh, tratar de tener un nuevo miembro del equipo, pues simplemente le pedimos su número telefónico y nos contactamos vía WhatsApp. Es bastante eficaz y sencillo. Eso sí, para conservar esta comunicación es imprescindible que tanto el emisor como el destinatario tengan instalada la aplicación obviamente. Otro del de las ventajas o, o puntos fuertes que tiene WhatsApp es sin duda alguna su seguridad, que muchas de las personas incluso migran de otro tipo de apps de mensajería a WhatsApp por, este, por esta seguridad que tiene esta aplicación que protege las conversaciones gracias a un sistema de cifrado de extremo a extremo o peer-to-peer algo bastante curioso de esta aplicación es que eh, en el 2014 Facebook compró WhatsApp, pero no sé por qué o no, no han querido integrar eh, esta aplicación en toda su estructura de red social, que de momento sigue usando Messenger como app de mensajería, que incluso usaron WhatsApp para mejorar Messenger porque... El, y usaron el sistema de cifrado también en Messenger, pero no de una forma tan efectiva como en WhatsApp. Según en WhatsApp nadie puede descifrar los mensajes, ni siquiera ellos mismos, mientras no se demuestre lo contrario, claro. Y podríamos considerar algunas otras aplicaciones de mensajería que tenemos y que no se usan, por ejemplo, en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en WhatsApp no se usa en China, usan WeChat o algunos otros, por ejemplo, en Rusia no usan... WhatsApp ni Messenger, usan Telegram. Entonces hay un conjunto de aplicaciones de mensajería que bien pueden tener puntos fuertes y otros puntos negativos, pero considero que la más completa, la más eh, incluso eficaz para mi gusto y que aquí usamos bastante en Café Sin Filtros, WhatsApp, no sé qué piensas tú. Juan. Pues sí, la verdad, eh, obviamente uso también mucho Messenger de Facebook y el servicio de mensajería de Instagram, pero la verdad me siento más cómodo recibiendo nudes en, en WhatsApp que en cualquier otra aplicación, así que pues sí, la verdad es mi favorita. Considero que es un comentario bastante 
anormal en este podcast, ¿no? Hay que, hay que hablar con sinceridad. De, la honestidad las es cosas base. Como son las cosas como son. Así es, así es. Pero no, ya hablando en serio, por ejemplo, en, en ese tema de la seguridad, ¿consideras que está eh, en mucho mayor rango que otras aplicaciones como Messenger o WeChat o Telegram? ¿O qué te parece en el tema de la seguridad? Pues, según lo que. A como lo mencionan y a como pintan WhatsApp es, es demasiado seguro Como ni sus mismos, por ejemplo Administradores pueden descifrar tus mensajes eh, No creo que sea más seguro Que, no sé, Wire, por ejemplo O cualquier otro servicio de mensajería Pero, sin duda, de los más Populares, es el más seguro Bien, pues con esto Cerramos WhatsApp y pasamos a otra Aplicación, de hecho la décima Y la última, que Si bien ya hemos hablado de mensajería, ya hemos hablado De de música, hemos hablado de finanzas, de almacenar archivos en la nube, no hemos hablado de la movilidad que es también muy importante y lo vino a revolucionar Uber, que hablaré un poquito de ello Sebas. En efecto ha revolucionado de manera impresionante a la hora de realizar algún viaje, eh, podemos uh, la manera más sencilla de describir esto es que conecta a través del teléfono a un, por decirlo así, un taxista con algún cliente que quiera realizar un viaje a algún lugar. Simplemente con, con un toque que realicemos ya podemos realizar algún pedido de transporte, lo cual nos movilizará rápido al lugar donde queramos. Algo o algún punto a favor que tiene esta aplicación es que las tarifas que maneja son demasiado bajas, haciendo competencia contra otros servicios de transporte de la localidad. ¿Alguno de ustedes ha utilizado alguna de estos servicios? No sé, Juan o Paco. Pues la verdad es que sí, lo uso constantemente, ya que eh, a todos los lugares a donde vas no puedes ir en, en automóvil propio, ¿verdad? Y cuando recorres algunas distancias un poco largas, siento que la alternativa al autobús y al taxi, obviamente, para mí es Uber. Obviamente hay más eh, aplicaciones de servicio de movilidad, como Cabify, como Didi y muchas otras que se encuentran por ahí en nuestro bazar de aplicaciones. Pero en la experiencia que yo tengo, la más completa se me ha hecho Uber, eh, demasiado confiable, las tarifas de demasiado bajas. Y por ahí algunos eventos que se han viralizado de, de choferes que no cumplen bien su, su servicio eh, Son contados, la verdad eh, Uber tiene este, es muy buena calidad Y sinceramente yo la recomiendo mucho Bueno y con esto estaríamos terminando nuestra lista de aplicaciones Que aquí utilizamos bastante en Café Sin Filtro eh, Es una lista bastante completa, considero eh, Hablamos de muchas categorías y, y bien puedes tener instalado todas estas aplicaciones en tu teléfono móvil teniendo el adecuado almacenamiento en, en él si acaso alguna que otra pueden decidir no instalarla por gustos propios o tener otra alternativa pero son aplicaciones que son populares y son bastante viables al momento de usarlas eh, nos hemos saltado una que otra porque pues es un Consideramos hacer una lista de 10 nada más, pero hay muchas aplicaciones con un futuro increíble y esperemos que pronto eh, muchas de ellas salgan a la bolsa y tengan un impacto bastante grande en, en, en este mundo de las startups que cada vez es más competitivo y esperemos que el futuro tenga muchas más alternativas para obviamente eh, nosotros como usuarios tener una mayor bolsa de aplicaciones en la cual poder basarnos o tener. ¿Qué piensas ya para finalizar, Juan? 
Sí, bueno, si bien no es imprescindible Facebook porque gasta demasiado almacenamiento y recursos del teléfono, eh, si te gusta el ocio, si te gusta ver memes, puedes utilizar Facebook como eh, con su simple finalidad y también agregar todas las funcionalidades que ya te mencioné. Entonces siento que son aplicaciones del día a día que, que nos hacen la vida un poco más sencilla y divertida. Bueno, por nuestra parte ya, ya nos vamos, ya será todo. Eh, por ahí una disculpa a nuestro querido amigo Tinder, pero pues la verdad me falló. Me falló mucho, me rompió el corazón y pues sería todo, no lo mencioné pues por rencor. Entonces nos escuchamos el martes y ya saben, coman frutas y verduras, nos escuchamos en el siguiente podcast.